0: de Cabeça,
1: com os cabeçudos Eric Menal e Bruno Moreira. É! Começando mais um de cabeça. E eu não vou dizer fala Eric hoje, porque o Eric, como bom americano, diz ele que é americano, tem aquela cara de marroquino dele, né? Mas o Eric, como bom americano, foi visitar a família no Thanksgiving e ele diz isso, mas eu tenho certeza que é só por causa da sexta-feira, né? Pós-Thanksgiving que ele foi lá aproveitar os descontos. Está em Orlando, visitando a família. Então, por isso, eu convidei o meu co-host, Alan Kerber, meu sócio, meu amigo, para conversar comigo. Fala, Alan, como é que tu tá?
2: E aí, beleza? Tenho, <risos> tenho só uma missão aqui. É fazer todo mundo ficar com saudades do Erics. Isso é muito fácil, né?
1: <risos> Não, quer nada. Que aproveito para ser solto, Alan, aqui, que nós vamos ter uma conversa bem legal. Cara, e a conversa de hoje ela vai beirar vários assuntos, tá? porque eu tenho muito interesse em entender uma operação de varejo grande tá? a gente está trazendo para conversar conosco o Renato Camargo. Tá? O Renato ele tem mais de 20 anos de experiência com marketing, né? já trabalhou em startup, já investiu em startup, né? participou de rodada de investimento. É... Hoje ele está VP da PagMenos, e trazer uma, transforma, uma transformação digital na empresa, e ele vai explicar isso melhor para nós, porque uma operação como essa tem muito para nos ensinar. Renato, seja bem-vindo e dá aquele teu... faz um, um, um pitch de quem é o Renato aí para a gente.
0: <risos> Obrigado. Eu chamo vocês de cabeçudos ou não? Pode, Quer dizer, o Alan, é, não sei, é, né? É, o Bruno, sempre é... porque ele se apresentou assim na vinheta Sim. inicial. É, então, se tu visse de
1: perto, é, é. tu não ia nem ter dúvida, né? Se tu pisces, eu e Cara, de você de perto, não faz que... ideia
0: do tamanho da minha cabeça. Tem uma <risos> me chamava de caixa d'água quando eu era mais adolescente. Eu tenho uma baita de uma cabeça. Não sei como cara. é que é.
1: O meu era, ca... o meu era cabeça de Nini caga-fogo, né? Que era uma coisa de assim, <risos> que... Eu não, sou eu <risos> Quando olha eu coloco aí,
0: terno e, e gravata, que eu tenho que fechar o colarinho, eu fico com uma cabeça, parece um pirulito, cara. É uma coisa impressionante. <risos> Mas vamos lá. Bom, pr primeiro, super obrigado, pessoal. vai ter prazer estar aqui. Adoro é, falar, gravar podcast, assim, bem informal. Ah, sou VP. Eu falo que sou VP de cliente na pagamentos, porque se eu fosse abrir todas as áreas que estão aqui na gestão, ia ficar bastante complicado. Mas basicamente, resumidamente, é marketing CRM diretoria de digital e canais e toda a parte de serviços de saúde e parcerias. Estou aqui há pouco tempo, tenho seis meses, mas vida de varejo é isso, né? Você é, pega seis meses e multiplica por 20, né? nem vida de gato se uh, multiplica por 7. Então, parece que já tem uns três anos que eu estou trabalhando aqui. Ah, é uma vice presença nova, a área de clientes não existia na PagMenos. Na verdade, a PagMenos sempre investiu muito em cliente, nos 41 anos dela, mas não tinha é, uma pessoa, uma estrutura olhando para tudo isso. Tanto que eles colocaram a vice-presidência ligada diretamente ao CEO da companhia. tamanho a importância que eles querem dar para isso. né? Mais uma empresa do tamanho da própria Pague Menos. Tive passagem aí pelo Grupo Onde Açúcar, então, meu segundo varejo na vida. Sou investidor e advogado de alguma startup. Trabalhei com country manager de uma outra startup que é a Recarga Pay, a Core, enfim. Uma passagem aí. Vários, várias áreas, vários mercados.
1: Oh, muito bom, muito bom. Tá, depois a gente vai botar os links do Renato aí para vocês conhecerem porque o currículo dele não dá para ler num dia, né? Sim. Precisa o pessoal precisa baixar aí fazer um <risos> exatamente. E eu, eu começo já puxando aqui uma pergunta para você relacionada a exatamente a tua a motivação da Pagamentos ter chamado o Renato que tem uma pegada startup aí no currículo, né? É, de se falar em customer experience, né? De, de ter essa customer centric de tudo isso que eles estão te trazendo para que você organize, né? De transformação digital. É, por que, que a Pague Menos resolveu dizer, cara, eu preciso do Renato Camargo aqui, porque a gente o que que o que que te deram como primeiro grande desafio aí para você organizar, né?
0: Vamos lá, eu posso falar por que que eles me chamaram e por que que eles criar, criaram uma vice-presidência de clientes, de Customer Experience, uhum. então, São duas coisas, uma independente da outra, que acabaram se complementando quando eu cheguei. É, a vice-presidência foi criada para isso. Então, uma empresa de 41 anos que sempre teve muita pegada com cliente, a Pague Menos nunca teve aquela questão ambulatorial, pesada, farmácia, doença, sempre foi saúde, tem a ver com alegria, tem a ver com esporte, tem a ver com diversão, a farmácia é um lugar de acolhimento, de atendimento primário. Na Covid isso se provou muito para as pessoas, naquela confusão de, vou para o posto de saúde, não vou, tenho que ir para o hospital, não tenho, ia na farmácia buscando esse apoio, então a Pagamento sempre se assim. Então tive sei, muitas iniciativas, iniciativa de homenacanalidade, de fidelização. De, de, de hub de saúde, a gente quer ser um hub de saúde, né, nesse atendimento primário, só que elas não estavam conectadas. Então, chegou um momento que a gente começou a crescer tanto essas iniciativas que a pagamentos falou, não, alguém precisa ter foco no cliente, na jornada completa, ponta a ponta deles, dele. Então, por isso que eles me chamaram, quer dizer, por isso que eles abriram essa, essa cadeira. Aí, eles foram buscar um profissional do mercado, só que para poder fazer essa jornada, quem que, ou qual mercado, qual tipo de companhia hoje... Olha, ponta a ponta, cliente, jornada no lápis, na unha e com conversão e com entendimento. Startups. Eu tive uma experiência do varejo e eu fui para o mundo de startup quando saí do GPA para recargar P justamente porque eu queria ter essa vivência da startup, né? Do base zero, do ter que fazer na unha, do entender o cliente na ponta, porque senão você não escala, porque senão você consome caixa, o teu cash burn fica muito alto. E, óbvio, eu estava numa empresa que era, na época, o maior varejista brasileiro. Então, eu precisava juntar a multinacional com essa pegada startup. Aprendi bastante, fiquei quatro anos. E eu vim para Pagamentos porque a proposta deles foi, foi justamente essa. Pegar uma pessoa que já tivesse passado por uma multinacional, que tivesse não só vivido startups, mas que tivesse feito esse MBA numa startup de rápido crescimento para implementar isso numa companhia... De muitas décadas e que tava com foco total em cliente. Então foi meio que juntando a fome com a vontade de comer e tô aqui. Tá divertido, cara. Trabalhar numa empresa desse tamanho que é apague Menos essa forma Farma é um baita desafio. Desafio delicioso, mas é um baita desafio.
1: É, eu não consigo nem imaginar como é que desse é tamanho, né? Porque, ó, primeiro já tinha Pagmentos. Aí a Menos, lá compra um concorrente está farto, <risos> né? fica maior ainda. Aí você já tem todo o desafio de lidar com, com dados, né? com, com, principalmente quando a gente está falando do digital aqui, do que você tem de, de cliente, do, de uma juntar com a outra, né? e mais agora o desafio que você tem de querer fazer com que isso fique é, uma, na jornada inteira do cliente. Então, uma, uma coisa que eu queria entender é o seguinte, e pode ser assim, bem, me bem, bem falar o hands-on, né, como é que vocês fazem isso? Cara, o que realmente acontece de ir -a driven aí, né, para vocês? O que que você está tentando tá. montar assim, de, tipo, eu tenho essa jornada do cliente, é, eu vou botando informações de de, né, de de todos os canais dele, né, a humenicalidade que você falou ali. O que que o que, o que que vocês querem entregar no final para isso, né? O que que o cliente ganha com vocês sendo data driven e o que que vocês, né, conseguem ter melhor, né, sendo deira driven né? Nossa, que pergunta complexa. Não, pergunta não, Bruno. Não, não, não é, não é, é, é.
0: Você ser focado em cliente, não tem como. Falar que você é focado em cliente, muita empresa acha que você tem que construir marca. E é, realmente, faz parte. É, uhum. Você construir a marca, faz parte do apelo junto ao cliente. Mas ser focado em cliente é focado em dados. Porque hoje você não fala uma coisa para uma grande massa, você pode falar. Mas hoje você tem que falar de maneira totalmente personalizada ou num a um que é muito mais difícil quando você fala num varejo de altíssima frequência, com milhões e milhões de clientes com uma Pague menos você não consegue falar num a um mas você consegue falar pelo menos em comunidades, em clusters, em segmentações que têm o mesmo comportamento. E aí você vai falando de maneira personalizada. Como você faz isso? Com dado. Não tem outro. Você precisa entender. Você precisa entender a rentabilidade do cliente, você precisa entender a jornada dele, você precisa entender o momento que você quer falar com ele, você precisa entender o histórico dele, você precisa projetar futuro, aí você vai amarrando todas essas pontas e vai entregando a comunicação. Então, o que ele recebe é a ponta final. É, hoje, eu posso falar que o nosso cliente, quando ele vê um SMS, um push notification, um e-mail, é, alguma coisa personalizada, um cupom personalizado no app, é, é a ponta de uma estrutura enorme de dados construída por trás, que está super concatenada, ligada em cada ponto da jornada dele. Mas não é fácil fazer isso, porque a gente tem muito dado. Muito. Muito. É, eu trabalhei no GPA, que era varejo alimentar, e a gente costuma falar que você é o que você come, o que você compra, o que você consome. E aqui a gente está falando varejo farma que são 12 mil SKUs, 12 mil produtos, no mínimo, por loja, é, num pós-pandemia, que as pessoas entenderam que a farmácia não é só remédio, a farmácia tem remédio, tem higiene beleza, tem dermo, tem serviço, tem teste de Covid, tem telemedicina, tem tudo. E eu tenho que colocar tudo isso num bolo único e cuspir isso de um jeito que meu time consiga analisar. Então, o primeiro desafio foi, ok, data lake, jogar tudo dentro de um bolo só. Os dados estavam soltos. Tinha dado da manipulação de um lado, dos canais do outro, da loja no outro. Assim, nenhum dado falava com nenhum dado, tá? É, era uma empresa que entendia tudo de business intelligence, de BI, do negócio, óbvio. Mas quando você fala, tá bom, o negócio é esse, Agora vamos entender que clientes estão gerando esse negócio. E aí bugava, quebrava. Não, peraí, os dados não estão coordenados, não estão uh, 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 linkados, não estão integrados. Então esse foi o grande trabalho que a gente fez, está fazendo ainda. Eu acho que isso é um trabalho ongoing, eternamente, acho, de todas as empresas. E agora eu consigo, através de algumas plataformas, cuspir esses dados. Meu time de CRM analisa esses dados, que eles têm uma célula de inteligência de dados, inteligência de cliente, e aí a outra célula vai lá e começa a construir cada uma das ações personalizadas para mandar para o cliente. Então não é um trabalho, parece simples né, mas não é. Isso tem toda uma mudança menos técnica, muito mais de mindset. Você tentar entender que isso é um processo que todos os dias você tem que ir trabalhando, tem que ir testando, e B, teste, vale isso, não vale isso, isso aqui deu certo, acelera, isso aqui não deu, tira. Não se apegar às coisas que supostamente você achou que iam ser muito bacanas e não for. Tira da frente, não deu resultado. Daqui seis meses a gente testa de novo, porque pode ser que dê certo, mas não se apeguem. E epiteste é uma das coisas que a gente faz muito. E tudo isso que eu tô falando tem a ver com o que você perguntou, né, Bruno? É dado. Dado, 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 resultado, análise todos os dias. Não, é... vocês é, trabalham com um que conceito que
2: de. Vocês trabalham com conceito de personas, assim, e... ou algo parecido, e quantas. Quantas são aí para conseguir representar essa, esse universo de 2 milhões? aqui, é Cara, botou?
0: Alan, você sabe que tem aquela questão, né? É, você trabalhar com um CRM numa empresa de varejo é o sonho de todo mundo. Você tem todos os dados que você quer para você brincar. É, para quem ama CRM, é um é o um sonho. É o santo grau para você poder trabalhar. Mas você tem que focar naquele 1%, que é o que traz resultado. Porque senão você fica louco, você não faz nada bem você teria que ter um time enorme e aí começa a perder foco. Então a gente, sim, tem várias pessoas. Quando a gente começou a mapear, a gente chegou a mapear 30 pessoas, porque a gente tem as mais diversas categorias. E aí hoje a gente chega em 6, 7 pessoas principais. Mas aí a gente tem várias formas de trabalhar. né A gente tem LTV, que a gente classifica os clientes por LTV. A gente classifica os clientes por Decil. Então os 10 decis pega, divide por 10 o topo que compra mais a gente tem CLV que é Customer Lifetime, Lifetime Value, então e persona. Então a gente vai juntando essas análises de cliente e vendo qual é a melhor de acordo com qual estratégia a gente quer fazer. E aí a gente começa nossas ações. Mas sim, a gente tem tudo isso. O que também não é fácil você segurar e qual análise, LTV, CLV, persona, decio, qual é a melhor para você trabalhar, sabe? Qual é a melhor para segmentar? Não tem a melhor, não tem a pior, tem aquela que é mais interessante para aquela ação que você vai fazer. Por isso que a gente trabalha com todas.
1: Ah, perfeito. A gente tem certeza, né, Renato, da, da dificuldade que é de fazer isso. Porque se tu, pega uma, se tu pega uma empresa B2B que vai lidar lá com mil clientes, cara, tu já vai ter um, um, um cenário absurdo para conseguir fazer isso, né? que tu deve ter passado com uma startup. Sim. E quando você vai para um B2C nesse volume de dados, cara, tipo, com certeza não é, é no Excel, tá, gente? Não é no Excel que eles fazem isso, não. Tá vendo que minha cara travou? Não, não
0: definitivamente não. <risos> Aliás, nem pode ser no Excel, até por LGPD, <risos> segurança de dados, nem pode, tem que ser. Eu não consigo ver, eu, Renato, por exemplo, não consigo ver o, o Bruno, o Alan. Não consigo. Uhum. Eu vejo clusters, eu vejo vocês dentro de grupos. Até por segurança de informação mesmo. Outra coisa, é Como a gente trabalha com, com, com dados de saúde. Um ambiente super regulado, que é o ambiente da saúde, que é a farmácia, isso é super criterioso. Então, definitivamente não é Excel.
1: Não tem problema, minha câmera tá travada, quem estiver vendo Sim. no vídeo depois vai ver aqui, ó. Não tem problema, eu sou feio mesmo, então fica só minha, minha voz aqui, que é o que importa, tá? Eu já, que, cara, já vou bem ou... também, né? Pô, ah, travou, travou, legal, bem, travou boca aberta aqui <risos> mesmo. Né, cara? É, Sim, travou, cara. Vou
2: dar um tempo aqui. para <risos> cara de shih tzu, né? Parece um, parece um shih tzu. Deixa eu fazer uma, uma pergunta ali, voltando um pouquinho atrás, né? Você comentou claro. sobre a, a startup ter sido né, uma, uma MBA. Sim. Quase, assim, uma MBA em escassez, né? Em, em, em pobreza, né? É, e hoje está num mundo diferente. Claro, eu sei que toda empresa tem... Né, economia e tal, mas é Sim. muito diferente, né? Hoje, o que você vive, é, quais são os vícios que você trouxe aí do mundo startup que você está invertendo talvez um pouco o jogo aí de como né, o mundo corporativo rola de forma natural, Sim. mas você como vem da startup, algumas coisas que você faz um pouco diferente aí no dia a dia. Olha, Alan, a...
0: quando eu tava na até então, antes de eu entrar na recarga P, na startup, é, eu tinha os vícios de uma companhia multinacional, como todas que eu trabalhei foram multinacionais. Então, aquela morosidade, os planos são muito mais longos, os resultados são muito mais longos para você ter, para você mudar a estratégia, é, é, você acaba não trabalhando é, tão apegado ao curtíssimo prazo, então... Quando eu cheguei na startup, cara, não é assim. Quando você trabalha uma startup, o teu resultado é vender o almoço para comprar o jantar. E deu 11 59, acabou teu dia, se foi bom, comemora, meia-noite, começa um dia novo, todo do zero. Então você aprende a ser muito resiliente, e isso com base zero. É, ou base zero de equipe, então quando eu cheguei lá eram 40 pessoas, é, o marketing o Customer Experience era eu e eu mesmo, então eu era exército de um homem só, então eu tinha que fazer tudo de gerar campanha em Google, fazer análise, plano de marketing e postar é, no LinkedIn, então eu tinha que fazer tudo, até que o negócio foi crescendo. Hoje a Recarga P deve ter umas 800 pessoas, eu saí de lá, um time de 300 pessoas, então foi bem bacana. Mas assim, você aprende muito na unha, você, aprende, você tem que fazer e você aprende a pensar em cenários, tá? É, eu que é o meu plano A, e o meu plano B, mas eu tenho o plano C, D e E. Então eu tenho todo esse bol de, de, de opções aqui, porque eu preciso ser muito rápido, eu preciso ser muito reativo, é, não posso ser muito passivo. O mercado de startup ele é muito populado, vira um mar vermelho do dia para a noite. É, o meu era fintech, então quantos fintechs tem hoje? Quantas carteiras digitais tem hoje? Quantos bancos digitais tem hoje? E assim por diante. Eu trouxe isso para a PagMenos. A PagMenos eu trabalho, óbvio que Aqui tudo em escala é muito maior, são 26 mil pessoas, eu estou falando de 1.600 lojas no Brasil inteiro, eu estou falando de um digital que está chegando a quase um bilhão de vendas, então só a minha participação de digital, de vendas no meu app, no meu site, representa meu é quase um bilhão, eu sou maior que muito e-commerce por aí. O é, meu orçamento, obviamente, é muito maior, então é tudo muito escala. Só que você vem com a mentalidade de pensar como se você não tivesse dinheiro. Eu penso como se não tivesse dinheiro. Então, qualquer coisa que eu vá fazer, inclusive de orçamento já aprovado que eu tenha, eu desenho um business case. Eu poderia muito bem, o orçamento está ali, foi aprovado, está lá. Eu tenho que cumprir as metas todas, top line, bottom line, margem, mas está ali. Eu poderia não fazer isso. Não. Ok, vamos fazer um investimento agora. Nós somos patrocinadores do Big Brother Brasil, né? a gente entrou numa cota. É... Ok. O que, que isso vai me gerar? Quanto eu vou investir? Quanto que vai gerar dia após dia, cada mídia, etc. Então, isso é uma coisa que muda para uma empresa desse tamanho. Você ganha muito mais agilidade, você ganha muito mais massa de manobra. E o mais bacana é que a PagMenos está nesse momento. É, o conselho da PagMenos, a diretoria da PagMenos, se mexeu para isso nos últimos dois anos. Então, a gente consegue ser muito rápido aqui. É, é óbvio que a pandemia acelerou bastante isso. Eu acho que todo o ecossistema de saúde brasileiro, especialmente as farmácias, tiveram que se mexer de uma maneira muito estilingada. Isso ficou na PagMenos. A cultura dela é essa. A cultura é muito rápida. A cultura é muito de aprendizado de erro, de mudar rápido, de reagir, de fazer as coisas rápidas. E isso casa com o que eu tive de experiência na startup. Novamente, de maneira muito escalada, mas muito mais bacana, né? Porque daí você tem muito mais espaço para trabalhar, muito mais campo para trabalhar.
1: Legal, e, e Renato, como é que faz para dar né? Como é que é a estrutura do teu time para dar conta disso? Porque você falou que era, já foi um exército de um homem só numa startup, nós sabemos uhum. bem como é que é isso. É, e como é que hoje está estruturado o teu time? O que, que vocês trouxeram para dentro? Pô, tem uma equipe só de BI, tem um cara. É, eu faço gestão de tráfego, pago. Me fala como é que está montado esse teu time, quantas pessoas tem aí?
0: Eu não sei se você está em várias, né? Você tem CRM? Você eu tenho, eu é. tenho, eu tenho. Eu tenho três diretorias. Eu tenho a diretoria de marketing CRM, que é ali tudo, né? CRM, fidelização, ativação, marca, branding, patrocínio, evento, tudo. Tudo tá ali. Eu tenho uma outra que a gente chama de homem Canalidade, que tem todos os canais, apps, site, televendas, o saque. Por isso que meu time é grande, porque eu tenho um saque, né? Eu tenho muitos operadores de atendimento. É. Lembrando que televenos é muito importante, por exemplo, em Norte e Nordeste. Então, a gente tem ali, então, o telefone é bom e aí para isso de muitos operadores. E tem uma outra que é de serviços de saúde, que é basicamente o nosso hub de saúde e parcerias estratégicas. Então, tem bastante coisa. É, a gente estrutura de três formas. Então, o marketing CRM a gente chama de alavanca fidelização. É, a estrutura de dígito atendimento a cliente a gente chama de alavanca é, omnicanalidade. E a estrutura aí de serviços de saúde de parcerias a gente chama de hub de saúde. Então, são esses três blocos que a gente... Nem que são os três blocos é, dos cinco estratégicos para a nossa meta 2025. Então, a PagMenos uhum. já desenhou isso e a gente tem aí dada importância. Por isso que eles criaram a vice-presidência, porque são três blocos bem grandes. E aí, não é nem tanto a questão de quantas pessoas. Uh, eu acho que é muito mais as pessoas certas no lugar certo, sabia? É, eu não mexi em quantidade de pessoas do meu time desde que eu entrei aqui. Eu mexi, sim, nas estruturas. Então, eu via muita gente subutilizada, gente que estava no lugar errado, mas era a pessoa certa. E aí, quando você coloca isso de uma maneira mais organizada, aí o time voa. Quando você coloca as pessoas falando, né? porque eu peguei muitas áreas em silos, né? Eu sou uma ilha, esse é o meu PNL, é minha responsabilidade. Eu sou outra ilha, não, não, ninguém é uma ilha, agora é tudo uma coisa só. Vamos cruzar a meta, vamos cruzar a demanda, o que você fizer vai impactar no dele. Aí você começa a gerar um senso de coletividade e de time muito maior. Então foi mais reorganizar mesmo a casa.
1: É, eu, o que é interessante assim de, de informação, Renato, é que... É... Você que já passou por várias empresas, já pegou, né? Então, tu tá aí desde 2002 aí no mercado, né? O que que você vem percebendo? Eu você tô entregando viu? a idade, eu tô, eu tô entregando Porra. a idade do Renato. Porra! Assim. <risos> gente, tudo bem, a
0: barba, pra quem tá me vendo no vídeo, eu tô com, eu tô com um, cavanha, um cavanha de bode aqui. Esse bode branco aqui na coça, me entregou a idade bonita
1: agora. Quando eu era criança, eu já acompanhava, é uma mentira, que eu tô na mesma idade. <risos> é, que isso é. é que nem a gente fala com a Xuxa, né? Aquelas coisas assim... Mas o Renato, o que você viu <risos> que você vai montar o teu time, né? Tipo, é, é que hoje a gente veio de uma conversa com um cliente que foi bem legal, né? Nós estávamos falando sobre time de marketing, né? uhum. departamento, mas a dificuldade que você tem, ah, você não tem um, um gestor de projeto, por exemplo, aí você não consegue falar de Agile, né? Eu vi que você, tá falando, você tem essa pegada também, uhum. porque isso não era um cacuete de time de marketing, não. Tem, você, você monta um time de TI, cara, você já escolhe lá um Scrum Master, um gestor de projetos, sai fazendo. Time de marketing, Sim. não tinha um cara que está coordenando exatamente isso, e hoje em dia ainda tem tudo aquilo, né? Você vai trazer para dentro um cara de, de outras áreas que não costumavam fazer parte né? antes do marketing, né? O que, que hoje tu tem visto que são profissionais, assim que você é obrigado a ter no um time? Fala, cara, não tem mais como sobreviver sem isso, né? É... Número, número, pessoa que seja data-driven, independente de qual você. Se...
0: É uma falácia dizer que o marketing branding não conversa com marketing e performance, tá? Não uhum. tem como. Então é claro que você tem pessoas que têm maior aptidão e você coloca numa cadeira que ela precisa ser muito mais performance. E tem pessoas, obviamente, que você coloca numa, numa cadeira muito mais de branding, construção de marca, posicionamento. Mas se essa pessoa de branding não entender o número. E se essa pessoa de performance não entender por que, que ela tem que ter uma marca atrelada ou fazer o performance não anda o negócio. E era mais ou menos isso que estava acontecendo. Tinha equipe de marca e equipe de performance. E o Lero falava com concreto. Então, um pessoal construía a marca, jogava uma awareness dentro da boca do funil para essa galera performar, converter, e essa galera não sabia de onde estava vindo. De quem era que estava vindo. E, ao mesmo tempo, essa galera, quando jogava, também não via o que aconteceu aqui, se converteu ou não converteu. Não faz sentido, é uma estratégia só, é uma companhia só. E aí você tinha áreas de negócio aqui, por exemplo, esse hub de saúde, que eu tenho mil consultórios farmacêuticos dentro das farmácias em todo o Brasil, que é para fazer teste de Covid, para fazer testes rápidos, para fazer uma telemedicina e tal. Também, espera aí, o cliente está na loja, o cliente que compra medicamento produto, é o mesmo que vai nesses meus consultórios farmacêuticos, que é o mesmo que vai ligar no SAC, que é o mesmo que vai comprar no site, é uhum. uma coisa só, é um cliente só. E as áreas, cada um falava de um jeito. Então, não tem como. Então, o profissional que eu preciso é um profissional que seja que pense de uma maneira mais espacial, execute, mas pense de uma maneira espacial, e que entenda dado, que entenda resultado, que entenda o porquê do todo. Não tenho não tenho ninguém na minha equipe hoje que não tenha pelo menos uma planilha na mão. Não tem. Uhum. zero. Zero. A pessoa que cuida do... do, do, do dos influenciadores tem que saber o resultado daquilo. Traqueável ou não traqueável? A pessoa que cuida da, 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 do color code da companhia tem que saber. Tem que saber em que momento aplica, de que jeito aplica, e quanto que ela conseguiu fazer o rollout disso, num padrão, e como que está revertendo, por exemplo, em anúncios de Google, Instagram, com a cor A, com a cor B. Para tentar fazer uma proposta de melhoria dentro do guide de cores da companhia, tudo. Então, esse é o fundamental, esse é um profissional que eu não posso ter. Se eu chego com uma pessoa, faço uma entrevista, ela tá aqui, eu faço qualquer desafio em relação a número, eu pergunto qual é o resultado, e o resultado é muito holístico, não dá. Eu acho que não dá para nenhuma empresa hoje. O marketing deixou de ser o marketing da publicidade pura e simples da construção de marca para ser um marketing de resultado. Independente de qual seja o teu resultado, tá? Sim. Mensurável ou não, resultado é resultado. Então, esse é fundamental.
1: Vocês vão ter agora o grande teste do branding performance misturado com o BBB, né, que Vai fazer uma ação de branding, Não. né? Tipo, ah, pô, vou botar no BBB, vai aparecer branding. rapaz e vamos ver o que, que vai pare... trazer de performance.
0: Tá tudo acontecendo. Você sabe que, é, especificamente esse, esse, esse novembro, esse momento que nós estamos agora, tá tudo acontecendo aqui agora, né? Então, assim, a gente teve, de outubro pra cá, eleição, Black Friday que tá acontecendo, que no varejo super que a nossa Black Friday, <risos> é o mês inteiro a Copa que tá chegando e nós somos patrocinadores da seleção Caraca. então Caraca. tem a Copa no meio, ainda tem é, janeiro que é um mês de férias e onde tá a minha maior atuação? Estou no Brasil inteiro, mas não tá a minha maior atuação Norte Nordeste, para onde as pessoas vão? Norte e Nordeste então, ou seja, é um mês de pico pra gente depois é em BBB Cara, a gente tá num momento que assim, as pessoas me perguntam, eu falo, tá, na hora eu descubro sobre o que, que eu vou falar. Seja a reunião, seja podcast, porque o negócio está num malabares aqui. Mas tudo faz parte da mesma coisa, faz parte uhum. uma estratégia. Sim. Então, a gente tá negociando agora, por exemplo, o Carnaval. O Carnaval tá em fevereiro e a gente sempre patrocinou Micaretas, a gente sempre esteve junto dos carnavais, porque aquilo que eu falei, a construção de marca da PagMenos tem a ver com saúde, alegria, é, festa, a gente quer promover isso, a saúde tem a ver com isso, e a gente já está negociando o carnaval também, então está tudo acontecendo, é tudo parte do mesmo, agora vamos ver como vai. Essa do BBB é um desafio para a gente, que é a primeira empresa, a rede de farmácia que patrocina um programa dessa audiência e um reality show, né? Vamos ver. Estamos preparando arduamente aqui. Tem um war room
2: já montado na companhia para isso. Legal. Qual, qual que é a principal reclamação, mas mesmo que não seja no sentido pejorativo, dos clientes, né? Que vocês ainda recebem e ainda estão trabalhando para para solucionar que não é tão simples assim. O que, que incomoda vocês ainda? Sim,
0: sim. Eu acho que tem duas, no momento tem duas coisas acontecendo. tem uma coisa que não está nas nossas mãos, tá? É uma crise global de abastecimento, até ontem teve é, no UOL saiu uma, uma coisa sobre isso, mas a gente já sabia, por conta da guerra, por conta de insumos, o mundo inteiro está passando por um desabastecimento, até de medicamentos bem comuns, antibióticos e tal, então essa é uma grande reclamação que a gente, obviamente, tenta contornar, inclusive as farmácias estão sendo um ponto de apoio por isso, porque... Quando você recebe um medicamento de marca, o farmacêutico pode falar, olha, não tem esse, mas tem o um genérico, tem o um similar, eu vou te contar o que, que dá para fazer. Então, a gente está sendo um ponto de apoio até para ajudar um pouco nessa crise de abastecimento que está existindo globalmente. Então, tem um pouco de reclamação. Mas o outro é a questão da jornada. É, até o meu motivo de estar aqui é justamente esse. Então, o cliente via inúmeras pagamentos dentro da jornada dele. É, e que não se falavam, e que não entendia. Então o cliente, por exemplo, estava com um atrito, porque o produto dele não chegou, porque ele comprou no site, e aí a gente vai lá e faz uma ação da PagMenos manipulação para vender para ele. Ele fala, gente, vocês não resolveram o meu problema. Ah, mas eu não estou vendo aqui, senhor. Mas como vocês não estão vendo só uma empresa só, que é o um caso clássico, tá? De empresas ah, é, que têm inúmeras BUs. É verdade. É, e agora a gente está resolvendo isso. Então, a gente ainda tem algumas reclamações por conta... Desse ponto, mas que volta naquela questão do data-driven, de data-lake, botar tudo ali dentro e falar com o cliente numa jornada única.
2: Vocês usam alguma solução em global, que é, tecnologia que tu, que tu possa citar aí, tipo, CRM, Todas. algo assim? Alguma CRM é a gente pessoal, tem duas...
0: CRM a gente tem três grandes, então a gente trabalha com a Salesforce, a gente trabalha com a Symfony, a sinfonia de dados, seus posts de campanha, de plataforma, e a gente tem o Ibop DTM. Uhum. Então, isso dentro do CRM, de plataforma de digital, a gente tem a VTEX, que trabalha com a gente. Uh, eu acho que é isso. Aí a gente tem outras menores aí, tem nossa Não. agência e tal. Marketing Cloud nada, Renato. Forma.
1: Alguma coisa de Marketing Cloud? Cara, não. Ah, Salesforce, né? Salesforce, na verdade. Ah, não, tem, tem essa. É, como campanha que tem, e tal, é, o é isso, tem, é, mas como é, o verdade, gerenciamento é. de campanha,
0: menos como inteligência de cliente. Uh -huh. A inteligência uh -huh. de cliente está muito mais com a IBOP DTM e com a Simpa, né? A Simpa é muito mais gestão de ofertas, é, ofertas alocadas, customizadas. A gente está resolvendo um pouco isso também. São três plataformas muito importantes para a gente, que a gente está tentando colocar uma visão única. Também aí, até é, aquilo que eu estava falando, né? É, se aqui dentro os negócios atuavam em ilhas. Os nossos parceiros também atuavam em ilhas. Então, não, peraí, gente. vocês é, parceiros conversem entre si. E eles não falavam com a nossa agência de publicidade, a nossa agência de design, a nossa agência de performance. Então, assim, até os fornecedores, cada um seguia um caminho. Não faz o menor sentido. Eram inúmeras pagamentos aqui dentro. Isso uhum. é fundamental, para você ter uma, uma unicidade do cliente.
2: Tem alguma atuação fora do Brasil? Não existe isso não. existe isso na, na, nas redes de farmácia alguém alguém, alguém consegue
0: fazer isso acho que não não rede de farmácia a, a, a gente é muito regulamentado né e você trabalha muito sobre sobre a, a, a anvisa local uh, uhum. os Estados Unidos o que você tem é que as farmácias elas são muito mais farmácia quando você vai numa cvs numa walgreens numa rite aid eles vendem frango de padaria sanduíche uhum. Vinho, é um supermercado, é uma... quase. É, vinho. Eles são vinho, história. <risos> aqui é um pouco mais complicado porque as regulamentações são mais pesadas no Brasil. Mas é difícil ter uma rede de farmácia que expanda as fronteiras de um país. O que a gente está fazendo, sim, é expandir nossa fronteira dentro do país mesmo, né? Porque aqui a gente tem um continente, não é? Então, quando a gente comprou a extra -farma, foi para isso. A gente saiu de 1.200 lojas para 1.600. É, Brasil inteiro. <risos> 12 bilhões de faturamento. Então... A gente tem um belo salto aí.
2: E gostaram do? Deu um gostinho bom esse crescimento de aquisição?
0: A gente ainda tá passando por ele, né? A gente fez a integração em primeiro de agosto. O Cad não Como? tá atrapalhando aí. Cara, M &A, M &A, M &A é a junção de culturas, uhum. é, é a junção de plataformas, de estratégias, é não deixar uma peteca cair de um carro que tava andando. Então, é, 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 é um baita desafio. A empresa toda está é, mobilizada nesse desafio. Se você perguntar, Renato, qual é a tua prioridade é, daqui para frente, dos últimos meses? Extra Farma, não é o BBB, não é a seleção, tudo isso sim, mas a prioridade é a integração com a Extra Farma. A gente adicionou aí 5 mil pessoas, 400 lojas, uma receita significativa. Então, essa é a nossa estratégia, porque se a gente vai continuar crescendo e vai a gente tem mais, mais alguns planos na cabeça para 2022. A gente não quer ficar só nisso. É, não posso dizer mais, senão daqui a pouco a Cláudia ela entra <risos> aqui, ela me derruba o áudio. É, mas se a gente quer crescer muito mais, a gente precisa fazer bem agora. Na verdade, Sim. esse é o, o, o grande teste que e a gente está fazendo. Está indo muito bem. Está indo muito bem. E muito melhor do que a gente imaginou.
2: A ideia é que... A cultura né, da PagMenos, os processos né, sejam, de certa forma, mais. É, é, sejam levados a esta forma, é, que fiquem essas duas marcas, né? Sim. Ah, ou que isso seja uma coisa mais única? Ou vou fazer a pergunta de uma forma mais simples: né? o cliente pague menos essa forma vai ter uma jornada única ou não?
0: Sim. Vai ter uma jornada única. A gente vai manter. Primeiro, que assim, a questão da cultura é... parece aquela questão da tá grande é... comprando a pequena. Então, a grande vai ter que impor a cultura pequena. Isso não é uma verdade, tá? Porque está tendo uma troca dos dois lados. Tem uhum. muita cultura da Extra Pharma, que era uma empresa menor, grande, era a quinta maior do varejo. Nós éramos a, a Pag Menos, era a terceira, com a Soma, viramos a segunda, mas era uma empresa a, que tem uma cultura muito forte. E tá trazendo muita coisa para a bandeira pague menos. Então isso é bacana. Segundo, uh, vamos manter sim as duas marcas. A Extra Farma tem um, uma força de marca no norte que é indiscutível, indiscutível. É uma empresa paraense, começou lá, então ela tem uma força muito grande lá. A gente vai manter sim. É claro que tem umas discussões de pera, tá? Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Então tem as duas marcas operando. O que, que a gente vai fazer? A gente vai manter as duas bandeiras? Vai manter uma bandeira só? Então, isso aí uhum, a gente sim. discute, mas Norte e Nordeste, definitivamente, vão permanecer com as duas marcas. E a jornada única. Então, é claro que é, a gente vai é, 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 manter a individualidade das marcas, a individualidade dos clientes que compram em cada uma das marcas, mas um cliente que compra numa loja pague menos ele pode e vai receber mercadoria entregue por uma loja da ExtraFarma, Farma, um CD da ExtraFarma, e vice-versa. E quando a gente fizer uma campanha, possivelmente grande, como a gente está fazendo agora, da Black Friday. A Black Friday, a gente fala, é maior Black Friday do Brasil, de Farma, que a gente juntou as duas marcas. A gente colocou é, é, PagMenos e ExtraFarma juntas. Então a gente não tem nenhum problema em contar para o cliente que é uma empresa só. Mas desde que a gente respeite os guides de cada uma das marcas, as especificidades de cada uma das marcas e o perfil de consumo de cada uma das marcas.
1: É, antes a gente. Porque afinal, que... né? Eu
0: quero o cliente aqui dentro. Se é Pagmelo, extra-farma, é eu quero ele aqui dentro. Eu <risos> não quero que ele vá para a concorrência. Se eu tiver que fazer mundos e fundos para ele permanecer aqui dentro, eu vou fazer. Esse é o fato.
1: É, Lu, eu ia até comentar, né, Renato, que vocês, o... uma diferenciação que dá para fazer com farmácia, isso a gente vê no mercado inteiro, talvez, né, mas é a prestação de serviço. Né, que é que Sim. eu vi que, que existe né esse braço da Sim. da Pag menos né indo né tipo eu vou na farmácia eu, eu meço minha pressão eu, eu boto um brinco
2: Sim.
1: eu faço Sim. me encarno né eu faço tem muita certo. coisa que eu posso fazer lá, cara porque, Bruno, eu... Isso isso é bastante diferença para a farmácia porque você não tem muito que negociar com preço de remédio e tal acho que você não tem como diferenciar tanto nisso né claro não esse dizer... tamanho né mas
0: esse hub de saúde que a gente está criando é justamente isso vamos uhum. lá na na pandemia, com esse tira chapéu, tira, põe chapéu, tira casaco, põe casaco, que teve muita aquela questão, ah, vai para o de saúde se você tiver sintoma gripal, não, não vai, vai para o hospital, não, não vai agora, fica em casa, porque senão o hospital está lotado. As pessoas precisavam, especialmente em e lugares é, é, interiorzão do Brasil que não tem tanto acesso à saúde, elas começaram a ficar malucas, elas procuravam o quê? A farmácia, porque a farmácia tem o um acolhimento, a farmácia... Tem ali o farmacêutico que eles já conhecem, então eles iam pedir informação ali. E isso aconteceu muito, porque é, todo mundo fala dos hospitais, fala do ecossistema como todo, mas quem ficou aberto é, 24 horas, 7 dias por semana durante a pandemia foram as farmácias, tá? Uhum. Isso no Brasil inteiro. E aí a gente viu que existia uma necessidade muito grande e que com o advento da telemedicina, que foi regulamentada durante a pandemia, a gente viu que muitos clientes chegavam dentro da loja. Ele falava, olha, eu tô com uma dor assim. É, o farmacêutico, ele não pode prescrever nada. Só médico pode prescrever. Então, o farmacêutico falava, olha, eu não posso te atender, eu não posso te ajudar agora. Então, consulta um médico e volta aqui, que eu te ajudo. A gente falou, por que, que a gente não traz a telemedicina, que no caso da farmácia a gente chama de teleinterconsulta, né? Porque é o farmacêutico junto com o médico, para não deixar esse cliente embora. Então, uhum. se ele chegar e falar, tô com uma dorzinha aqui, tá bom, vem aqui, vamos no meu consultório farmacêutico ali, a gente faz matéria de consulta do seu celular, você fala com o médico, o médico já se pede algum exame, tem alguns exames dentro desse o consultório, esses exames é, básicos, já sai o resultado, ele já prescreve, se recebe via memédio, no, no SMS, já sai e já compra. Então, a 600 metros de casa, o cliente resolveu toda a jornada dele, ele não Muito precisou para posto de saúde, ele não precisou para o hospital, o hospital está cheio, em 20 minutos ele resolveu a vida toda, então a gente está sendo isso, a gente está sendo esse hub completo de atendimento primário, obviamente, né? Essa é uma tá, triagem tá um legal, pior. né? É uma triagem, uhum. se é atendimento prim... baixa complexidade, já atende ali. Se não for, aí, obviamente, o médico vai direcionar para um, um atendimento especializado, num hospital, numa clínica. Isso resolve 80% da galera que chega é aí no hospital, pra vocês terem uma ideia, quase um não, precisa... trabalho de concierge, não precisava né? ter né? Não precisava ter É com
2: quase... é... é de concierge, né, de o cara, às vezes, não sabe por onde ele vai, né? Qual o uhum. caminho, né?
0: Eu pergunto. Ah, vai, uh, Bruno. Quando vocês têm uma dor, o que vocês fazem? Uhum. A primeira... Ah, puta eu tô com uma dor estranha que eu não sei reconhecer. O que você faz? Joga no Google pessoas... eu descubro que é câncer sempre. sempre... É isso. É isso. <risos> Cara, ou as pessoas vão no Google, Sim, ou elas acham raiva. que elas podem se medicar, automedicar uhum. de alguma história, ou liga pra mãe, pro amigo, joga no grupo do WhatsApp, se alguém sabe. Cara, se você tem um médico... Sabe quanto a gente cobra? Ilimitado? Nove. Nove reais. 9,90. Uhum. clínico ilimitado você faz assim na hora cara se eu faço isso para que que você vai por alguma coisa ou vai uh, se automedicar tem até algum é melhor que ainda
1: é melhor que a própria telemedicina que você só o cara tá na farmácia o cara já tua pressão né o, o, o já... já faz uma glicemia
2: casa né, se
0: precisar cara. já faz ah. alguns exames de PSA se precisar já sai o resultado ali você já recebeu então, já vê assim, se é virose, é
1: isso, né? Porque, pra... <risos> porque se fosse pro posto de saúde, o cara já fez a virose agora. Na verdade, né? se
0: for pro posto de saúde, o cara pode pegar a virose lá. É, é essa que...
2: aí, né? É, que é, tem essa aí. questão.
0: É, e aí já sai, já compra e pronto. Isso a 600 metros da casa dele. Então, é isso que a gente tá virando. É muito mais farmácia. É esse hub todo que a gente tá criando aqui.
2: Renato, tu, você que se currículo aí, gigantesco no marketing ah, como um todo, né? Eu sei que hoje é a experiência do cliente, mas isso é tudo, isso é mercado, é marketing, né? Sim. O que, que você ainda não aprendeu? O que, tudo. O que que você... Tudo.
0: <risos> tudo, cara. Mas uma coisa é... prática,
2: assim, daquilo que você, pô, isso aí é a minha meta agora para me desenvolver
0: cara tem tanta coisa é, eu, você vê que eu nunca fui de um, um segmento único um segmento só né eu gosto de sair de mercado para aprender constantemente então eu fui de companhia aérea eu fui de hotelaria eu fui de varejo alimentar supermercado eu fui do mercado financeiro que é a fintech agora eu tô no varejo Farma que a é saúde Então assim só aí eu já vou aprendendo é, são mercados completamente distintos é, cara eu sou o famoso eu não sei o que eu não sei então, eu ainda não sei o que eu não sei, o que eu quero descobrir, tem muita coisa ainda. É um constante, constante aprendizado. Eu acho que tem muito desafio, o marketing está se provando cada vez melhor, desde que você sempre mostre números, o custo de aquisição do cliente é um desafio, o lifetime value é um desafio, tentar colocar no papel quanto custa um investimento em televisão, em rádio, que é aquela questão, não, isso não dá para ser mensurado assim, então você criar meios de atribuir tudo isso, mas são desafios que você tem que colocar, as né que ainda não estão pré-definidos, e é uma evolução constante, porque esses números mudam o tempo todo, Google, Meta, Networks, TikTok, o tempo todo está mudando seus algoritmos, e você como profissional de marketing tem que o tempo todo se adaptando então você está aprendendo o tempo todo, então o investimento hoje ele não vai valer para amanhã, então, você vê que, de repente, o negócio de gringola, Se você não estiver aprendendo o tempo todo e acompanhando, você vai realmente perder dinheiro. Então, cara, tem muita coisa. Eu acho que é um eterno aprendizado. O que eu sempre tenho é o básico bem feito. Esse básico bem feito, você sempre aprende. É, eu acho que é bacana ter grandes ações, mas você tem que, o tempo todo, fazer o básico bem feito. E, então, para isso, você tem que aprender, porque o cliente está mudando o tempo todo. Eu acho que é nisso. Que não, bom, vou, não vou falar nada... É. É, metaverso, cripto, <risos> não, cara, é bacana, eu adoro, estudo pra caramba esses mercados, é, se bem que o mercado de, de cripto agora tá meio bagunçado, mas é, é não é nisso
1: não, é, é mais no básico mesmo. Não, ó, dava pra gente ter alguns podcasts aqui dentro, porque tanto pela experiência do Renato, hum. quanto pelo que uma, uma operação como a PagMenos né, podia nos ensinar. Eu vou, ó, travei de novo, mas eu vou deixar minha cara de trouxa aqui agora e vou, vou pra <risos> dica de cabeça. Eu vou pra dica de cabeça aqui pra gente finalizar e a gente vai falar mais sobre isso. Vamos lá.
2: Dica de cabeça.
1: Bem, como tradição aqui, tá é muito estranho ficar olhando minha cara de parada aqui. Pra quem tá só no áudio não sabe, vai no YouTube ver que vai ver que, eu tô, que a minha câmera hoje está me pegando uma peça. Mas então. <risos> Eu vou começar falando para dar tempo de vocês pensarem, se vocês... Eu não sei se o Alan se preparou, porque eu sei que o Renato eu pedi, né, para o pessoal falar. É... Cara, tem, tem até a ver com o assunto aqui. Eu li recentemente, tá? É mais um dos livros que eu tô na metade, então quando eu falo eu li, significa que eu li até a metade. Que é o, um livro chama, que, que é muito focado no universo de startups, que é o que chama Tração. Domínios, Sim. 19 canais que uma startup usa para atingir o aumento exponencial de sua base de clientes. Tudo que eu falei é nome, tá, do livro. Ah, o nome inteiro do livro, é isso que eu falei, é legal, eu já tinha começado a ler uma outra vez, eu sei, é um livro que na verdade é engraçado, né? porque ele foi feito em 2015, então provavelmente a experiência de quem fez o livro é de 2014, então ele seria um livro novo, de seis anos, mas para o nosso mercado né, já começa a mudar, inclusive ele não cita nada, por exemplo, né, de TikTok, coisa assim, que é tudo recente, ah, mas é muito bom, cara, porque tem a ver com a tua última frase, né? o básico bem feito, se você pegar esses 19 canais em que ele tem ali, que são as possibilidades, ele é bem focado nos 19 canais que uma startup teria para crescer, mas você pode uhum. aplicar isso em qualquer lugar. Ele é muito bom. Tá? Uhum. É um livro chamado Tração. Tá? Eu esqueci de pegar o nome do autor, para variar. Mas ele, quem quiser jogar aí Tração, vai achar facinho ele na Amazon. Tá? Muito bom, hands-on. você sai lá pegando, tem que ter na prática, tudo tem que ser feito. E como eu gosto de dar duas dicas sempre, uma... De marketing, uma que não é de marketing, eu vi recentemente um filme muito leve, legal para quem tá chegando aí ao final de semana. Se quiserem ver, eu, é Raymond e Ray, que é na, Apple, na Apple Play eu vi, cara. Que é o William McGregor e o Hawke, e Eles, o pai deles, eles são meio irmãos. O pai deles morre e, e o pai deles deixa como meio que na herança, assim, para eles ganhar a herança, para eles, eles, que, eles querem que ele cave a, a cova do pai, na mão, ainda bem sacanagem. E aí é muito legal a história que acontece nisso, assim. Então é um, um filme muito bom, leve, que tem uma história legal por trás, assim, traje de comédia muito bom, tá? tem minhas dicas aí, eu vou deixar agora o Renato falar antes do Alan. Renato, traz para nós... Eu sei que tu, o Renato já trouxe um monte de coisa aqui pra gente aprender, <risos> mas traz aí, Renato, uma dica pra nossa audiência.
0: Cara, eu, eu já... Assim, eu amo ler, eu sou um viciado de leitura mas... Uhum. É... Eu não sou um cara de livros de negócio, não curto muito ler livros de negócio, estudo muito, adoro estudar, leio muito white paper, mas eu não sou um cara de livros de negócio. Li o Blitzscaling, para quem tava em startup, leu o Blitzscaling, uhum, vai, vai. era um clássico, se bem que hoje, no atual momento das startups, Blitzscaling não é a melhor forma, né, Tá todo mundo tem que provar <risos> os <muito> investimentos, de... <risos> é, não tá dando para Blitzcaling muito, porque tá complicada essa questão dos investimentos, os VCs apertaram um pouco... O passo aí, é, eu gosto muito de biografia. Cara, adoro biografia. Nossa, já li tanta biografia. Elon Musk, Maria Callas, Dave Grow. Cara, oh. muita. Adoro, adoro. Me dá uma biografia que eu devoro, assim. Obama. Então, eu gosto muito. Então, aí já citei algumas. Ah, de série, eu também sou viciado em série. Então, eu assino todos os streaming. Tem muitas. Uh, umas mais recentes, aí vão trazer pro tema de negócio. Aí eu gosto, vai. Tem as famosas startups, né? Então, aquela da, da Teranos, que Nossa, tá no Star muito bacana. A do Uber também, que é do, da história lá do, do fundador do Uber, da WeWork, do fundador da WeWork, que foi com o Jared Leto, que é bem bacana. Uma que eu acabei de assistir, que foi muito boa, é a do, da GameStop, tá na Netflix, que é, é a galera da GameStop lá, que as ações subiram pra caramba por conta do Reddit que a galera entrou, começou a comprar ação, ação explodiu, quebrou um monte de fundo de hedge nos Estados Unidos. Isso é super bacana, cara. Eu não lembro o nome, mas procura lá porque tem. É do GameStop.
1: Muito
2: bom, é do... muito bom. A do Spotify, também... Spotify também é muito boa, né? Também é a nova. Sim, ah, é
1: verdade. Eu não assisti a do Spotify ainda,
2: A foi muito boa, não assisti. É. Muito boa. E outra também, apesar de não ser da tecnologia e do empreendedorismo, é do Lakers, né? Que é bem engraçada. Mas também conta a história do empreendedorismo, né, do jeito que o cara encarou e foi comprando e, e convencendo as pessoas, né? que é bem interessante. Mas eu estou numa fase que eu não consigo mais ler muito livro até o final, estou meio preguiçoso ou meio arrogante, que eu chego na metade do livro eu acho que eu já sei o final. E aí eu não consigo mais, eu paro e começo outro. né? Então eu estou muito no podcast. Vou sugerir um podcast diferente, que Maria não conhece que é o podcast Mubarak Consulting, é do Paulo Mubarak, tá, o cara é um gaúcho, ele é consultor de empresas e os podcasts dele são episódios rápidos, 5, 10, 15 minutos e ele fala bastante sobre realmente processo, questão de empresa, mas de uma forma bem raiz, né ele presta consultoria <risos> para empresas assim que faturam pelo menos 300 milhões por ano, então para ir para cima são empresas de um certo tamanho. E ele sempre tenta é, deixar um plano de ação, né, ele, ele acaba e fala, e qual que é o plano de ação? O plano de ação é fazer isso, isso, aquilo, né, monta uma lista assim, faça isso, com essas pessoas, é, fala muito sobre RH, e só que o cara firme, assim, então ele também ele pega uns conceitos é novos, assim, e cara, ele dá uma paulada <risos> e fala, gente, na prática, olha aqui, isso aqui é só pra, né, influenciar as pessoas, podem ter um pouquinho de estômago às vezes ali, mas é bom, é um contrapeso interessante dos podcasts atuais que é muita gente falando, né, querendo ser politicamente correto e ali ele é um pouco Ufa. mais mais raiz assim, tem... é interessante. Sim.
1: Recomendo. Muito legal, muito bom. É, Renato, eu só posso te agradecer. Tá, desculpa, tu não tá vendo meu sorriso aqui que eu tô fazendo, mas <risos> é, <risos> não sei o que aconteceu aí. Passou dia na vi. câmera e ele não falou. É, ela não é...
0: aguentou mais.
1: Aguentou é. minha cara aqui, né? É, foi bem legal a tua participação. Eu espero a Valeu, gente cara. poder conversar em outras ocasiões. Entender depois Valeu. do Big Brother aí. Se o Renato que sumir senhor. em dezembro, pode ser que ele seja um dos dos participantes do BBB, 23. Eu
0: tomei o lugar do Boninho, né? É
1: verdade. <risos> porque diz que a galera começa a sumir em dezembro, começa a desconfiar que o cara foi, né, para Big Brother. tá? Sucesso para você, Renato. Sucesso para o Pagamento. E até mais.
2: Valeu, pessoal. Valeu.
1: Tchau.
0: Oferecimento. ECAET. Software de gestão de marketing
2: digital. Spark English Traduções.